0: Bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Jay Austria y te doy la bienvenida a ti que le apretaste play en el podcast o si nos estás viendo en cualquiera de las plataformas digitales. Muchísimas gracias porque sin ti no sería posible continuar con estos videos o el podcast. Sabemos que te está gustando y te damos las gracias de todo corazón. Esta ocasión tenemos un invitado de lujo. Nos vestimos de gala. El podcast se, se viste de manteles largos para recibir a nuestro siguiente invitado. Él es músico, cantante, compositor y productor. Fundador del, yo me atrevería a decir, de la primer banda de punk rock en México y líder y fundador de la banda de ritmos peligroso. Démosle la bienvenida a... Piro Prenda.
1: ¿Cómo estás? Gracias Bienvenido, eso, Piro gracias por esa introducción de Bombo y Platillo tan, tan, este, tan emotiva y de tanto nivel cultural, fuera de serie, completamente <risas> inesperada. Ay, Todo bien, gracias.
0: No, pues muchísimas gracias por, por aceptar, eh, como ya me ha comentado, la, la invitación y es que en verdad es, es un placer tenerte por acá. Es, es, eres un ícono en lo que es la música del, eh, bueno, del rock. A mí no me gusta decir de rock en español porque es el rock de nuestro país o el rock donde te encuentres en nuestro idioma. Y, y es un verdadero privilegio tenerte acá, Piro. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Mu muchas gracias, este, Jay. La verdad que este, estoy contento de estar aquí. Eh, vamos a platicar un rato y, y siempre es un placer compartir con, contigo y poder platicar un poco de, de mi vida y de mi carrera, ¿no?
0: Así es. Oye, pues iniciemos, Piro, eh, primero... ¿Cómo inicia, cómo te das tú el primer contacto con la música? ¿Cómo llega a ti la música en sí?
1: Bueno, eh, yo escuchaba, mis padres oían mucho, este, eh, mucha música, ¿no? Desde Chabela Vargas hasta Sarita Montiel, pasando por Armando Manzanero, el trío Matamoros. Entonces en la casa había música, pero a mí los que verdaderamente primero entré en contacto con, con un sencillo de los Beatles de una canción que se llamaba Misery, Miseria. Sí. Y esa canción a mí me fascinó, me encantó. Y desde ahí empecé como a acercarme al rock, ¿no? Ya, obviamente, pues en la primaria escuché a los Monkeys como cualquier contemporáneo mío. Y ya después me dediqué a escarbar y descubrí a los Rolling Stones y descubrí a Alice Cooper. Y ya desde ahí, pues mi vida nunca fue la misma. A los 14 años convencí a mi jefe a que me compraron un bajo y me regaló un bajo japonés wow. una, una marca Patito, pero bueno, pues ya tenía yo un bajo y ya podía yo empezar a estudiar y aprender un poquito de música y más, a, más adelante incursioné en la guitarra y así fue como hice mi carrera, ¿no? porque verdaderamente estudié un poco de armonía tradicional cuando estaba muy chico uh -huh. que me dio un cierto fundamento pero mis verdaderos estudios musicales los hice ya grandes, que estuve como cinco años estudiando armonía moderna, eh, y, y, y aplicada a la guitarra como de los 34 a, a los 40 años. Ahí fue cuando verdaderamente se me abrió la cabeza. Ya trajo yo una carrera muy sólida y creo que necesitaba como crecer musicalmente, empezar a estudiar y, y, y empezar a, a experimentar, a meterme en otros horizontes. Porque la música prácticamente es infinita, es interminable. no Entonces, si, si toda tu vida te vas a dedicar a eso, pues tienes que estar de pronto creciendo por diferentes... Áreas de tu vida para que cuando tengas 50, 60, 70 años no te sientas estancado. ¿no?
0: Y es que eso es importante, ¿no? Creo que como cualquier eh, creativo en cuestión de, bueno, y la música más, eh, el experimentar, eh, el no casarte nada más con, con un solo eh, ritmo, quizás, o en una sola armonía, ¿no? Nada más, sino que experimentar y, y abrirte, quizás eso te ayuda a abrir a, a otros retos y a generar nuevos ritmos, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo, yo creo que la creatividad es un proceso que en el caso de nosotros tenemos que tratar de que no pare. Estar tratando de crear compulsivamente, ya sea una letra, un poema, a lo mejor una melodía, sacas la guitarra y a lo mejor compones una canción, pero tratar de estar en un proces, proceso creativo constante. Y si tienes un poco de fundamento y de estudios, pues la cosa se vuelve todavía más interesante, ¿me explico?
0: Claro, te da las herramientas necesarias para poder... Pues sacar lo mejor o la idea que tienes, ¿no? A veces eh, eso te ayuda, eso te ayuda como a tener la idea y te ayuda para llevarla o, o ejecutarla. Oye, Piro, y, y cuéntame un poquito. Entonces, para 1978, aquella, aquella tocada eh, en, en El Hoyo, eh, ¿fue la primera de, de la banda o ya habías traído por ahí algún. ya había habido algún, alg, algunos toquines antes in, 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 importantes?
1: No, el Dangerous Rhythm prácticamente podríamos considerar que debutamos, eh, tocamos en un par de fiestas, así como privadas de, se estaba gestando este movimiento punk y este movimiento alternativo en la Ciudad de México, sí. entonces la gente empezaba a hacer sus fiestas, yo creo que tocamos como en un par de fiestas en casa de Aristides Cohen, que era eh, un productor, eh, su, su hermano, si no me equivoco, fue un pintor muy famoso, entonces había como este grupo de, 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 de en el subterráneo de pintores y de poetas y de gente que le gustaba el cine y bailarinas y todo eso que se estaban empezando a meter en el, en el movimiento punk, pero yo la verdad creo que nuestro verdadero debut, porque fue un antes y un después, uh -huh. fue a finales de octubre de 1978 en el hoyo funky de Paco Gruexo, que era Tlatelolco, y tocamos exactamente después de Javier Batis, entonces también estábamos bien nerviosos, no porque imagínate, wow. Javier Batis ya era un músico sólido era un músico ya con una carrera muy firme y pues ahí vinían estos güeyes de 20, 21 años con su pinche desmadre punk a ver cómo nos iba. Y por suerte nos fue muy bien y nos fue tan bien que, que desde, desde ese octubre del 78 yo te podría decir que comenzó nuestra carrera porque empezamos a tocar muy seguido y nos contrataban por aquí y por allá porque éramos también un poco la novedad, ¿no? El punk prácticamente no existía en México. Estaba empezando a escucharse uh -huh. con The Clash, con los Ex pistols y en este caso con Dangerous Renom a nivel en vivo. ¿no?
0: Y, y creo que, bueno, para quienes nos gusta la música y, y hemos eh, 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 investigado, nos gusta escuchar los orígenes de, de la música tanto en Latinoamérica como en México, pues eh, lo mencioné al principio. Bueno, yo me atrevo a decir que fue de las bandas que, que abrió ese mercado, que presentó el punk rock en México, ¿no?
1: Sí. Hay gente que dice que fuimos la primera banda. Eh, yo creo que se estaban formando varias bandas simultáneas. Creo que por allá por Nesa o por Ecatepec, no me acuerdo, uh -huh. se estaba formando el Rebel de Punk. A los pocos meses se formó Saiz. Entonces yo creo que por ahí estaba ya gestándose el verdadero y, y el primer movimiento de punk. En México, porque pues ya después vinieron muchas bandas no Vino Masacre 68 Y empezaron otros grupos a, a, a más o menos a interpretar Este estilo de música, pero de finales De los 70, principios de los 80 Definitivamente yo creo que sí Fuimos de los precursores de este movimiento En nuestro país Y, y,
0: y yo me atrevo también a decir que, que es una de las, de las bandas precursoras Que abrió O estuvo, eh, bueno Se consideran bandas la banda mexicana como que estuvo en primera, la primera vez como estuvo como en Argentina, como ha estado en Los Ángeles todo fue muy, muy marcado eh, eh, tu, la, en cuestión de la banda porque fue de las primeras que estuvo en muchos de los lugares, ¿no?
1: Sí, siempre, siempre tuvimos como que la, la, la obsesión de tratar de salir de llevar nuestra música fuera de México y sí, efectivamente fuimos a bueno, obviamente creo que los locos del ritmo en los años 60 fueron a tocar Argentina, ¿no? Pero de todo este movimiento ya de rock en tu idioma y de toda esta cuestión de empezar a castellanizar el rock y, y, y de empezar con unas propuestas diferentes y sonidos diferentes. Sí fuimos de los primeros en tocar en California. Desde 1982 estábamos tocando en Los Ángeles y en San Diego con Kenny y Los Eléctricos. También en 1989 fuimos la primera banda en, en pisar tierras argentinas. Pero sobre todo, eh, sobre todo era la intención de, de tratar de llevar nuestra música fuera, no y de no quedarnos estancados en México.
0: Así es, y ahora precisamente que, que nos están viendo aquí eh, en cualquier plataforma, bueno, los que nos van a, a escuchar, eh, ¿qué nos puedes describir de lo que estamos viendo en pantalla, Piro?
1: Lo que se llama el Chateau Rock, eh, era un festival muy grande que, que duraba dos días, duraba la noche del viernes, los chavos se regresaban a sus hoteles o a sus casas y eso, y regresaban el sábado en la tarde, y eran dos noches en este lugar que era el Chateau Carreras, el estadio de fútbol, y agarraban toda una parte donde cabían entre 15.000 mil y 20 mil chavos, de ahí tocamos, se llamaba el Chateau Rock, que los expertos dicen que el Chateau Rock fue evolucionando en lo que es ahora el, el Cosquín, el festival de rock en Argentina que se llama Cosquín.
0: ¡Wow! ¿Y, y cómo fue para, para ustedes eh, salir de, de México y llegar a, a Argentina y ver esta gran cantidad de gente? Uh, no,
1: mira... Además, fue una, fue una experiencia sin precedente, porque además de que, de que la gente reaccionó muy bien con el estilo y la fusión de ritmo peligroso, nos empapamos del rock argentino, vaya, conocimos a los ratones paranoicos, conocimos a Luis Alberto Spinetta que no sabíamos quiénes eran, vimos no, a Fito sí. Paez. Eh, yo te podría decir que las únicas bandas que no estaban en este festival en aquel entonces eran Charlie García y Soda Stereo. De ahí en fuera estaban... Todas las bandas de rock argentino, estaban Los Pericos, estaba, te, te repito, estaba Fito Páez, estaba Juan Carlos este, Baglieto, estaba León Gieco, estaba, estaba Hit, que eran los músicos de Charlie, eh, Pablo Guyot, Willy Turri, Alfredo Todd, por eso se llamaban Hit. Fue la primera vez que vimos a Los Ratones Paranoicos, eh, manray o sea, cualquier cantidad de bandas argentinas estaban ahí, vimos grupos chilenos y grupos uruguayos, y nos quedamos impresionados, porque no había comunicación en aquel entonces con estos países, ¿no? Y la verdad, llegamos a ver una cantidad de propuestas musicales tan interesantes, me acuerdo que también le hicieron un tributo a Luca Prodan, el cantante de Sumo, y nosotros no sabíamos que, que había existido una banda como Sumo, nunca habíamos wow. escuchado a Los Violadores, también que era una banda muy buena de allá de Buenos Aires, que tocaron, entonces estábamos, la verdad, sorprendidos de toda la cantidad de propuestas musicales que habían en Argentina y sobre todo del nivel de producción que tuvieron en este festival, que fue en abril de 1989.
0: Y creo que eso también ayuda a, a refinar el oído y a ponerse retos de, de, de querer mejorar, ¿no? También a, a querer estar, pues, a Por llegar supuesto. a otro nivel.
1: Por supuesto, y además el darte cuenta de la capacidad de, de que este país que estaba tan lejos de Estados Unidos se hubiera organizado de una manera tan profesional para crear un movimiento de rock y nosotros que éramos vecinos de los americanos apenas estábamos de verdad haciendo lo que ya los argentinos estaban haciendo con mucha experiencia no yo por ejemplo la primera vez que, que ya después lo vi en un vive latino pero la primera vez fue en ese mil, 1989 que yo vi que era un círculo inmenso como de unos 5 metros de diámetro, donde mientras estaba tocando un baterista, atrás estaban colocando la otra batería para cuando terminara ese baterista de tocar, nada más le daban la vuelta al círculo y ya salía la batería del siguiente grupo, ¿no? Ese tipo de cosas de producción que yo en mi vida los había visto en México.
0: Claro, y para ese tiempo, digo, estaban muy adelantados,
1: ¿no? Porque hoy día ya lo ves tú, ya lo esperas
0: en automático, pero en esos momentos dice uno,
1: claro. wow no, Estaban, estaban adelantados y estaban muy bien organizados y eran muy profesionales yo de verdad siempre he dicho que yo regresé muy sorprendido de nuestra primera visita a Argentina ¿no?
0: y, y pasa el tiempo y también ustedes son de las primeras bandas en presentarse eh, bueno en muchos lugares pero ¿qué, ¿qué podemos ver aquí ahora en esta foto? pero ¿qué nos puedes contar?
1: esa foto es del Whisky Agogó, del famoso Whisky Agogó de Los Ángeles donde tocó Tocaron los Doors, tocó Van Halen, tocaron bandas clásicas del rock and roll a nivel mundial y tuvimos también la fortuna de pararnos en ese escenario, de tocar en el Whisky a Gogó en junio, si no me equivoco, fue el 24 de junio de 1987. Pop -pop, unas cuantas semanas después de haber tocado con Santana en San Francisco.
0: Así es, imagínate todo lo que, lo que escuchamos ahorita del 78 cuando inicia, el 89 en Argentina, ahora en Los Ángeles. Todo esto, Piro, ¿cómo, ¿cómo te ha marcado a ti este, esta carrera tan bonita que, que has tenido?
1: Pues es que, pues, mira, eh, nosotros estábamos muy claros en lo que queríamos, en lo que estábamos buscando. Esta era nuestra, nuestra vocación, ¿no? Y el músico pues tiene que componer, tiene que entrar al estudio a grabar y tiene que estar tocando en vivo. Entonces simplemente estábamos haciendo lo que más nos gustaba y creo y siempre he dicho que somos pues una banda sumamente agradecida porque hemos tenido la bendición de poder haber hecho lo que realmente queríamos hacer en esta vida, que era dedicarnos a la música. no
0: Y, y que han compartido escenarios. Co igual, digo, ustedes son una banda, como mencioné, una, una banda legendaria, un, un pilar en lo que es en la música. ¡Mira! ¡Por fin! ¡En vivo y a todo color! <risa>
1: Aquí anda caminando por abajo, como que
0: quiere que la saque a pasear, pero... Ah, no ok, yo dije que, que, que quería salir también, dijo, ah, yo también yo también quiero salir por ahí. <ríe> y, y, y te mencionaba el, el, el ser una banda que, que, bueno, a los amantes de la música que consideramos pues pionera en muchas cosas y que en la actualidad sigue vigente, porque hoy en día pues se sigue con, con lo que es este rock en tu idioma y los proyectos que siguen teniendo.
1: Así es. Así es, bueno, te, tuvimos la fortuna de colaborar en el rock en tu idioma sinfónico y también en rock en tu idioma eléctrico y creo que el arreglo sinfónico de Marielito pues también fue un gran logro en nuestra carrera el haber trabajado con Felipe Pérez Santiago en todos estos arreglos porque la grabación original del volumen 1 fue con más de 100 músicos clásicos ya después comenzamos a tocar con una orquesta de cámara pero ese, ese volumen 1 la verdad que es, es increíble y también aprovechamos todo esto para sacar nuestro disco del 40 aniversario, que ahorita está el vinilo, se está promoviendo el vinilo, que salió increíble. Lo pueden ver ahí en la, en la página de Ritmo Peligroso en Facebook, lo pueden buscar por ahí. Es un vinilo splatter en color rosa con negro y es doble. Y pues invitamos a cualquier cantidad de colegas del rock en español, de, del rock mexicano, desde Alejandro Lora hasta Rubén Albarrán de Café Tacuba, Leo de Los Andes, de Fobia sax de la maldita, que en paz descansa, fue lo último que hizo con nosotros tocar en el vive latino y grabar la canción de Estás Perdida. Estuvo Sergio Arau, estuvieron Los Neones, estuvo Chava de La Castañeda, estuvo Paco Familiar de DLD, estuvo Héctor Infanzón, el gran pianista de jazz, estuvo Doctor Shenka de Panteón Rococó, estuvo wow. Romo de Caifanes. Entonces tuvimos una cantidad de colegas, hicimos un disco doble y un CD, DVD, que se llama Palante hasta que Tu Body Aguante, que salió en 2018, y ahorita, a principios de julio, esperamos entrar al estudio para grabar nuestro nuevo disco. Ya tenemos 11 canciones en maqueta y pues, debido a la pandemia se ha demorado todo esto. Pues ya sabemos que de alguna manera todas las bandas hemos sido afectadas de una manera u otra. Pero pues ahí siguen las ganas y la creatividad adelante para grabar este disco. Y espero que por ahí de septiembre, octubre a más tardar, empecemos ya a sacar sencillos de esta, de esta nueva producción.
0: Pues muy bien, sí, porque habíamos escuchado por ahí que, que estaban eh, trabajando a distancia, que obviamente es. Es, eh, ha sido complicado esto de, de trabajar a distancia por mu muchas razones. Tú, tú eh, que tienes el podcast y te has contactado por medio de Zoom o por medio de otras plataformas, pues el internet siempre es traicionero, ¿no?
1: <ríe> bueno, eh, la cuestión de las entrevistas en el caso del podcast no ha sido tanto problema. Lo que sí, grabamos unas canciones con ritmo peligroso, dos de ellas que eran dos éxitos muy grandes hace varios años una es rompe mi sentimiento y la otra es la guerra acaba y les hicimos unas versiones acústicas a raíz de la pandemia y las hicimos a la distancia el gato tocando la batería en su casa mossi las guitarras, avi el bajo y Oscar y Manuel tocando las percusiones en su casa y sí quedaron muy bonitas, quedaron muy padres y hemos estado maqueteando también las canciones nuevas, pero yo la verdad el disco nuevo lo quiero hacer junto con la banda metido en el estudio, como a mí me gusta trabajar, yo no quiero estar solo en mi casa metiendo voces <risa> y que el baterista esté metiendo la bataca, tenemos que tocar juntos, nos tenemos claro. que ver, tenemos que estar juntos para que se sienta la sabrosura del ritmo peligroso, para que se sienta la cuestión de la percusión con la batería el bajo, la cadencia la, la, la... yo no quiero hacer un disco lineal quiero hacer un disco más orgánico, con mucho sentimiento, me explico
0: Claro, y que al final de cuentas la música es para sentirse en vivo y si se está grabando, digo, hoy en día tú como productor y, y gran productor que eres, pues tú sabes que, que bueno, yo estoy acostumbrado cuando se grababa o, o escuchaba o veía que se grababan los instrumentos, estaban todos en vivo en el momento, ¿no? Hoy día ya a lo mejor no, no ocupas ver si te llevas mal con el, con el cantante o con el baterista, cada quien graba por su lado y al final lo une, ¿no? Pero creo que el que se grabe todo en vivo se siente se siente la vibra diferente y se pueden pelotear incluso ideas
1: que pueden salir
0: algo exquisito de eso, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que depende, ¿no? Cada banda busca diferentes maneras de grabar. A mí me tocó la etapa en que primero quedaba una línea de batería y después de que quedaba la línea de batería se empezaban a agregar cosas. A mí ya no me gusta producir así, a mí me gusta grabar una voz guía y, y estar en vivo en la cabina, tener a los músicos separados y si de pronto queda una buena toma de bajo, batería y percusiones, la dejamos, ¿no? O sea, porque también somos una banda que está ya muy ensayada, muy concentrada <risas> tenemos, tenemos una base de bajo y batería que, que llevan tocando juntos casi 34 años. El Gato, Yavi y Michelle, pues tocan juntos desde 1987. Entonces, ya con una base tan sólida de bajo y batería, creo que la banda está muy amarrada como para poder lograr grabar los bajos y las baterías en un par de días de todas las canciones para después empezar a meter las percusiones, las guitarras y las voces, ¿no?
0: <risa> no, te comento, digo, son apenas 34 años, poco tiempo, ¿no? De lo, de, o sea, apenas, a, apenas unos pequeños, dice, que se están conociendo. No, no,
1: no, el, 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 ritmo, el ritmo este año cumple 43.
0: No, digo de, to de tocando juntos, te digo. Ya apenas están conociendo. Ah, sí,
1: claro, <risa> claro, sí, nada más, 34 añitos tocando el bajo y la batería juntos. Nomás se voltean a ver así, ya saben, a qué hora se van a tirar un
0: pedo. Sí, sí, sí. <risa> es, 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 y, y creo que esto también ayuda bastante porque tanto tiempo trabajando juntos y esa es otra, otra maravilla de que hoy día hablábamos con otras bandas que a veces inician y a los 3, 4, 5, 10 años y, 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 y se dejan de ver, etcétera, por X razón pero bandas como la de ustedes que han seguido tanto tiempo y que han trabajado tanto, pues ya existe la confianza de decir, ¿sabes qué? Me gustaría probar esto, este, quiero hacer aquello, o sea, ya hay franqueza de expresión, ¿no?
1: Totalmente, El, y además seguimos siendo atrevidos y no nos gusta mucho quedarnos en nuestra zona de confort. Digo, hay, hay que tomar en cuenta que, que una banda tan longeva como Ritmo Peligroso ha sufrido sus baches, ¿no? Claro. Pero ya desde 2012 decidimos no volver a separarnos, ¿no? Tomamos la decisión de que pase lo que pase, pues vamos a seguir adelante hasta que el cuerpo aguante.
0: Eso, y lo hemos disfrutado, la verdad que se agradece, porque quienes somos amantes de la música y quienes, bueno, en mi caso, yo hace tiempo que lo escucho, de hecho, el fin de semana pasado, ¿no? Te paso la historia, me andaba peleando por un vinilo que encontré de, de, de la banda acá en Tijuana, y, y este y, y vaya la gente, y quien me lo ganó fue, fue un jovencito de 17, 18 años, ¿eh? Este ahora, y, y, y eso queda marcado que a la gente le gusta la buena música sin importar la edad que tengas.
1: Así es, totalmente o, de acuerdo.
0: Oye, y ahora, aparte de, de bueno, de productor, músico, cantante, compositor, ahora también este año eh, nos ha sorprendido y hemos disfrutado bastante de lo que ha sido eh, el podcast que ha sacado.
1: Pues sí, eh, mira, tengo que. Que, que decirte que si no fuera por mi hijo probablemente no hubiéramos tenido este proyecto tan sólido y tan consolidado eh, porque él él verdaderamente es la plataforma junto con su equipo que ayudan a editar ayudan con el arte con toda la cuestión de los gráficos y una serie de cosas porque la verdad yo solo me hubiera sido imposible yo sí Junto con mi esposa nos encargamos mucho de crear el contenido, de escribir, de investigar, de hacer una serie de cosas. Y pues le saco provecho a toda una vida en el rock and roll, a mi colección de discos, todo el cine que he visto, los libros que me he leído. Eh, no, no sé, es como compartir un poco mi, mi conocimiento y mi bagaje musical con toda la banda. no Y también acercarme a colegas y amigos de tantos años que hemos compartido escenarios, algunos son muy amigos míos otros los conozco otros no los conozco los he conocido a través del podcast pero al final del camino nos dedicamos a lo muy a lo mismo y hay este y hay una se, se crean unas conversaciones muy padres eh, muy relajadas muy 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 muy, muy, muy cómo te diré muy este personales no también ¿no? ¿no? Perdón.
0: Muy personales donde conoces. Sí,
1: Muy personales y muy agradables diría yo. yo diría que son muy agradables y muy relajadas yo creo que esas son las dos los dos términos importantes, ¿no? Y sobre todo, eh, como yo también soy músico, tenemos mucho de qué hablar y creo que nos entendemos muy bien cada vez que hablo con, con todos mis entrevistados ¿no? y mis invitados.
0: Así es, para quienes este, nos vienen escuchando en el podcast, estamos viendo acá lo que es el, el, el logo, por decirlo así, de cómo está la banda, que es, es el podcast de Piro y que está también disponible en YouTube, no nada más es en audio, igual que que este podcast también lo puedes ver y disfrutar en el canal de YouTube y lo encuentras como Piro Pendas, ¿verdad?
1: Así está, como Piro Pendas y, este, y pueden también ver, escucharnos en Spotify, en Stitcher, en Google Podcast, ya también estamos en Pandora y en Amazon, así que este, pues... La, la plataforma que más les gusta. A mí me gusta mucho el de, el de YouTube porque se puede ver y entonces puedes ver a los invitados y puedes ver los gráficos del arte y una serie de cosas. no Además de que el estudio desde donde hacemos el podcast está muy agradable.
0: Así es, se disfruta bastante. Oye, pero es que también, digo, tanto tiempo en, en la música, apenas cuarenta eh, y pico de años en esto, apenas empezando, pues también tienes una gran cantidad de amigos, ¿no? Y, y la verdad que hemos disfrutado... De, de los invitados que tienes, porque es eso una plática entre amigos y que uno se puede considerar que está de ahí de, de chismoso viendo cómo se, se disfruta una exquisita plática.
1: Así es así es, ahorita estamos este esta semana estamos con la Aterciopelado cerrando precisamente la segunda temporada, 50 episodios el 24 de mayo lanzamos un, un episodio especial con lo mejor de la segunda temporada y regresamos el 31 de mayo con con un invitado increíble, un gran
0: amigo. Perfecto. Y no, y felicitarte también, Piro, porque bueno, tú eh, al igual que uno pues ya sabe lo que es, eh, 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 lo que es hacer un podcast Gracias. cada semana. Este, y, y este año, la verdad que ha sido un año, independientemente de todo lo que ha pasado y todo, con, con el respeto que, que, que se merece todo lo que ha pasado. Pero en cuestión del de, de, de podcast, este año, vaya, fue bastante bueno para los que estábamos en casa viendo y disfrutando de pláticas exquisitas, como lo comentamos, ¿no?
1: Sí, pues esa era la idea, esa era la idea, Este, precisamente esa era la idea, gracias, qué bueno que, que te gusta, qué bueno que les ha gustado, cada semana tenemos más suscriptores, entonces prácticamente desde que comenzamos el primero de junio del 2020 con el primer episodio, pues no hemos parado, ¿no?
0: Excelente, para, vamos a hacer una pequeña pausa para más, para recordarle a nuestros oyentes, Piro, que al igual que el podcast tuyo que tiene bastante éxito, pues pueden encontrar eh, eh, otras eh, pláticas que hemos tenido aquí en el podcast o videos y se pueden suscribir al canal o visitar a la página oficial de jaustriafoto.com donde pueden encontrar pues más eh, entrevistas como estas o música fresca o también pláticas interesantes como las que estamos teniendo. Así que regresamos al estudio con Piro. <risas> En este caso, Piro, pues, también ahora, ¿qué, qué se viene para, para ustedes? Están grabando, ya mencionaste ahorita, ya tienen maqueteado algunas cosas, vienen al estudio. Sí. ¿Qué Mira, se les...
1: la, la, eh, va, voy a regresar, yo en mi caso regreso con Rock en tu idioma eléctrico, con Rock en tu idioma sinfónico, y para mí es importantísimo terminar de grabar el disco de Ritmo Peligroso y seguir adelante con la campaña Déjala Tranquila, no sabemos si vamos a continuar en el Estado de México o a nivel nacional, pero queremos seguir adelante con esta campaña de Déjala Tranquila, donde tratamos de crear conciencia uh -huh. sobre la violencia de género. ¿no? Entonces, yo espero que todos estos proyectos se puedan este, consolidar en los últimos seis meses de este año.
0: Ok. Y ahora que, bueno, también estamos viendo que hay un, un avance y un pequeño luz al final del, del túnel en cuestión de, de eventos y algunos conciertos. Bueno, hace... A nivel, este, en Estados Unidos, por ejemplo, pues, a, ayer se, se anunció, eh, se está grabando esto, en, en miércoles ayer se, se anunció Lola Palusa en, en Chicago, exacto. se acaba de avisar. Se acaban de avisar otros, otros conciertos, Este, en cuestión de aquí, yo estoy en San Diego, uno que se llama en Napa Valley, donde viene Foo Fighters, vienen todas la, las bandas conocidas, eh, Guns N' Roses, etc. Eh, El Bon Fest. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ya se empieza a ver esta luz eh, en Estados Unidos. En México, por ahí en algunos estados como Guadalajara, Monterrey, ya se empieza también a ver un poco más de eso, ¿Qué nos puede, ¿cuál es tu opinión de, de acerca de esto?
1: No, pues yo creo que ya, ya esperamos tanto, ya nos reinventamos, ya recurrimos a cualquier cantidad de cosas, creo que poco a poco vamos a regresar a los masivos, tarde o temprano y a los festivales, yo creo que ya para los últimos cinco meses de este año yo espero que ya estemos de regreso.
0: Sí, porque también ya, ya hace falta escucharlos a ustedes en vivo, ¿no? Ya se ocupa ver este, la presencia.
1: Claro, claro. No hay nada común con concierto presencial, como le llaman, le llaman ahora. Yo, yo antes no creía que había otra manera, que nomás eran así, no. pero ahora resulta que también están los streamings y todo, pero nada como estar en vivo y a todo color en un concierto, intercambiando energía con el artista, etcétera, ¿no?
0: Así es, ¿no? Porque el streaming, al final, bueno, hablábamos de eso, a lo mejor sí estás con la banda, pero como músico, digo, yo yo soy ignorante del el tema, no soy músico, no, nunca he tocado arriba del escenario, pero como fotógrafo, al estar a, a, tomando estas fotos, pues siempre la gente el escuchar el grito, los aplausos, el coreo, pues te inyectan la energía de seguirle, ¿no?
1: Claro, claro, es que esto es parte de un concierto en vivo, la interacción y la comunión que se hace con el público.
0: Y, y creo que, que yo bromeaba con, estaba hablando eh, con algunos amigos en Argentina, y digo, oye, Ustedes son cantantes, ustedes, eh, digo, ¿será igual el eh, pisar el escenario por primera vez como aquella sensación en 1978
1: para Piro? Eh, sí, yo creo que sí.
0: En, eh, en este caso, eh, Piro, eh, compártenos a los que nos vienen escuchando, ¿cuáles son tus redes y dónde podemos seguirte
1: o seguir a la banda? Bueno, este, aquí está mi Instagram, el Ritmo Peligroso también en Instagram piro mx en facebook piro pmx en twitter y piro Pendaz, mi página de youtube y también ritmo mx es la página oficial de ritmo peligroso en facebook por si se quieren comunicar con nosotros por si quieren ver las las hazañas más recientes de la banda ahí está todo 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 en la en la página de facebook
0: ah muy bien pues ahí ahí, ahí lo tienen. siempre usualmente digamos las ligas como tú ya sabes tú ya eres un experto en eso <ríe> de que se deje ahí para compartir Piro, casi llegamos al final de, de la entrevista de esta rica plática, pero siempre nos gusta hacer la pregunta obligada a todos nuestros invitados. ¿Cuál han sido? Digo, sé que han sido muchas canciones, especialmente para ti, que llevas un, un, estos años en la música, pero cuán, si pudieras escoger tres canciones que han marcado al Piro de hoy en día, ¿cuáles serían esas tres?
1: Hijo, Manu, está... Mira, te, te lo voy a decir rápido para no pensarle mucho porque pues está cañón. Yo creo que sería este Rock the Casbah de The Clash, okay. Sentimiento Latino de Peace and Love y Money de Pink Floyd.
0: Uy, vaya esas joyitas que usualmente, Piro, la idea de
1: esto es hacer un playlist de
0: al final de, de la temporada de todas las canciones, de todos los invitados. Imagínate eso cómo va a ser, va a ser una, 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 un, mix, un mix muy bonito.
1: Sí, pues sí, no, es que tenía que escoger una banda de, de rock mexicano de las que me movieron de chavo y definitivamente Pizza Love, que aunque Ricardo Chos de Guadalajara, pues la banda era de Tijuana, ¿no? Y también el movimiento ese de Tijuana con El Ritual, eran unas bandas increíbles, pero a mí a mi sentimiento latino de Pizza Love siempre me... me me, me, me sorprendió muchísimo esa canción el, el, el disco de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, lo considero uno de mis discos favoritos y la rola de Money pues era como que básica, ¿no? y también el, 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 el último disco de The Clash estudio cuando, cuando antes de que se separaran eh, la canción de Rock de Casbah me parece una rola también muy importante en, en mi carrera, en mi vida, ¿no? Y, son tres géneros y... completamente diferentes que no tienen que ver uno con el otro que al final del camino yo soy producto de todo eso ¿no?
0: Eso es lo que te iba a comentar, ¿no? que a lo mejor alguien puede decir, pues no tiene nada que ver con, con uno o con el otro, pero de eso se trata la música, ¿no? Al final de cuentas, to, to, todo nos suma, todo nos llena y todo nos ayuda a continuar con la creatividad. Y pues eh, todos los que estamos eh, y somos amantes de la música, creo que todos esto, y esta es la pregunta que hago, ¿no? Porque to, al final de cuentas, las canciones que escuchaste de niño a lo mejor eh, y, y escuchaste durante tu, tu juventud. Al final de cuentas, aporta y marca, de cierta forma, la esencia de uno hoy en día, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y eso que no me fui a las rolas que oía a los 10, 11, 12 años, ¿eh? Ay, Porque ay, el ay. Latino, el sentimiento latino lo escuché como a los 14. ¡Wow! Te loco.
0: Y, y, y eso creo que también influye mucho, eh, a lo mejor, en, en los ritmos cuando, cuando tú eh, compones o cuando produces de cierta forma eh, que te da cierto, cierta ganas de mezclar o hacer un sonido único, pero con unas bases de lo que has escuchado?
1: Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que somos producto de todo, ¿no? Consciente o inconscientemente, eres producto de la televisión que has visto, de toda la música que has oído toda tu vida, pero no necesariamente estás en el estudio y dices, ah, mira, ahorita voy a hacer una cosa como medio de Rubén Blades. Todas ¿no? las <risas> claro. cosas van dando de una manera natural, ¿no? Y yo la verdad... Nunca me ha gustado cerrarme puertas de diferentes estilos musicales, ¿no? incluso con el rap, que no era muy mi onda cuando descubrí a los Orishas, que era una, una banda, un trío de música fundamental cubana mezclado con rap. Pues me quedé sorprendido cuando escuché el disco del Kilo. Por claro. 2015, Qué onda, ¿no? Y, y me ha sucedido eso a lo largo de mi vida. Y yo escucho salsa desde que tenía como 20 años. O sea, yo era punk y traía los pelos parados y todo. Pero me, escuchaba, me gustaba escuchar salsa. Me gustaba la, la onda de Willy Colón y de Héctor labor Y todo ese rollo me gustaba, ¿no? Y, y al final del camino creo que es, es muy divertido poder estar escuchando rock and roll y blues y jazz y... Y cómo se llama, y punk, y, sí. y, y salsa, y tropical, y, y rap, o sea, porque tu, 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 tu mundo musical se vuelve mucho más variado que estar solamente estancado en un solo género, ¿no?
0: Claro, y llena tu oído y te enriquece también, ¿no? Ayer, bueno, viendo precisamente el, 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 tu programa con, con Aterciopelados, pues escuchaban de chicos que eran, pues dice que no era, no era cumbia, no era, pero era música movida, ¿no?
1: Sí. Sí, el disco que escogió Héctor Buitrago fue un disco, un disco muy original.
0: Exacto, sí, de que de, de, de esos, de esos de los 14 hits también que decía, ¿no? Y decías tú, mira. Así y es, es. Oye, y en cuestión de, de sabemos que, que lees bastante, ahora con este tiempo sé que has estado muy ocupado, eh, con, incluso hoy en pandemia con el podcast, con, con haciendo el maqueteo, con haciendo producción, etcétera, pero en cuestión, ¿te diste tiempo para leer eh, en este año que ha pasado?
1: Estuve leyendo más el año pasado, pero este año... Ahorita estoy terminando una novela de Dennis Lee Hayne, el que escribió Mystic River. Okay. No sé si viste la película de Clint Eastwood. Sí, claro. Estoy terminando su última novela que se llama Since We Fell, desde que caímos. Que Ese cuate es... es hijo mano, es tan creativo y tiene una narrativa y se le ocurre cada cosa. Por eso sus novelas han, se han hecho películas, ¿no? Por eso... Clint Eastwood hizo Mystic River, una novela de él, y también, si no me equivoco, Martin Scorsese hizo Shutter Island, con, este, con Leonardo DiCaprio, también basada en una novela de Dennis Leehen. Entonces, me gusta mucho, y también hace poquito terminé un libro por un este, escritor del Rolling Stone, que escribió un libro sobre los Rolling Stones, ese, ese es de 2014, más o menos, se llama The Sun, the Moon, and the Rolling Stones, El Sol, la Luna, y los Rolling Stones. Ok, ese no, no lo he checado, lo voy a checar. Pronto de pronto le dice Keith Richards a él, le dice, no, pues estás bien chavo, güey. Desde que tú naciste siempre ha existido la luna, el sol y los Rolling Stones. ¡Ah! <risa> por eso se llama así el libro. Claro. En él se llama Rick Cohen. Ok,
0: lo vamos, buscar, lo vamos a buscar, lo vamos a buscar para, para no, darle una checadita. Pues, Déjalo. llegamos, Piroca, al final de la entrevista. Quiero agradecerte por tu tiempo. Muchísimas gracias por, por compartir con nosotros brevemente pues este, eh, nos faltarían horas para platicar de tantas anécdotas, de tantas experiencias, de tantas eh, rutas que abrieron a, que a, a músicos, a, a, a música de, de rock en el, en el país, a nivel Latinoamérica. Pero se agradece que nos compartas brevemente de, un poquito de tanto lo que han hecho, Piro.
1: Gracias, Jay. Pues La verdad que muy a gusto, una, una plática muy fluida. Y como dices tú, sí, podríamos platicar dos horas, pero creo que lo que platicamos fue bastante bastante concreto.
0: Y estaremos a la espera de, de lo que se viene de, de Ritmo Peligroso. ¿Tienes fecha fin, ya vamos. por ahí de cuándo saldrán o una tentativa?
1: Yo espero que yo espero que entre septiembre y octubre comencemos con el lanzamiento de los primeros sencillos.
0: Ah, perfecto. Pues ahí estamos en contacto y aquí estaremos eh, compartiendo en cuanto salga eh, esa música fresca que queremos ya escuchar, ya tenemos ya ganas de escucharlos y más ganas de escucharlos en vivo, ¿eh?
1: Seguro que sí, así será, a ver si te vamos a visitar
0: allá a Tijuana Acá ya sabes que acá la, la escena musical se, se, se les quiere, se les aprecia, acá tienen su casa eh, La frontera, yo qué te puedo contar, ¿no? Tijuana es, es un lugar rico en cuestión de música y, y, de, y de comida también ¿no?
1: <risa> Cómo no
0: Y los esperamos no? este, cuando gusten, por acá con gusto estaremos acá a la espera y como siempre estamos uh, diciéndoles a, a, a nuestra uh, gente que nos escucha en el podcast y a todos los demás, pues les agradecemos por quedarse hasta el final de la entrevista eh, si les gustó, compartan, suscríbanse ya saben todo lo que tienen que hacer, pues yo qué puedo decirles eh, eh, Piro en su canal les está yendo genial este, si, si alguno algún despistado apoyen, no, apoyen, a, Jay,
1: apoyen, apoyen <ríe> a Jay, que se está tomando tiempo de hacer esto, con mucho cariño por supuesto,
0: Gracias, claro. eh, como le decimos a toda la banda, que siga la música sonando. Hasta la próxima. Gracias, Piro.